0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, sigue y comparte esta transmisión de Sexto Día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el Estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones: por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM para las regiones centro carbonífera y cinco manantiales, para la 103.5 de FM en la región Laguna, por la noventa 7.9 de fm para el norte del estado desde piedras negras y más al norte aún en la 91.5 de fm en ciudad acuña jiménez y del río además puedes seguirnos y compartir estos contenidos por la página de facebook capital coahuila hoy eh, vamos a hablar de cómo la realidad se traslada a los espacios virtuales la realidad de delitos que podemos tener en eh, la vida común, cómo está llegando a, a nosotros a través de una computadora, de un eh, teléfono celular, eh, vamos a hablar de ciberdelitos, de extorsiones, del de llamado secuestro virtual, los, fra los fraudes que hay en todo eso, pero en voz de quién le sabe a este tema y en particular quien lleva las investigaciones en torno a estos delitos nuestro invitado del día de hoy es Víctor Emanuel Ortiz Lucio él es coordinador general de análisis de información y de inteligencia patrimonial económica eh, de la Fiscalía General de Justicia del Estado nos faltó algún, alguna responsabilidad ahí ingeniero? No,
1: hasta ahorita todo bien
0: hasta ahorita todo bien y le agradecemos por supuesto que se dé este espacio para platicar eh, con ustedes nuestra audiencia a través de nosotros porque nada más de ver un poquito lo que tienen en su página de Facebook, la verdad me asusta, porque tenemos toda la gama de delitos que podrían darse en la vida real, en espacios, eh, en el ciberespacio.
2: Pues es que recordemos que viene siendo otro forma de vida digital. Sí. Y la hemos ido adoptando a partir de, de los últimos cinco años, se ha dado más intensificado. A nosotros nos tocó la partición. Este, que empezamos a compartirlo con medios electrónicos y las nuevas generaciones y más con lo que acaba de pasarse dos años que fue la pandemia, eso nos aperturó mucho más como sociedad este, a involucrarnos con, con el medio de comunicación electrónico digital, este videoconferencias clases, todo ya compartíamos por ese medio y eso hizo que la gente se aperturara más a utilizar los medios electrónicos, pero también eso nos puso un poquito más en riesgo. Fíjate que mucha gente, y me llamó la atención lo que dijiste ahorita, que ves nuestra página y da miedo. Pero no, no es cuestión de miedo, sino nosotros sacamos material de prevención. Es este lo que se vive día a día. Nosotros en todo el material que sacamos en cuestión de prevención en la página de la policía cibernética, pues son temas que me van llegando ya sea vía correo electrónico, vía inbox, vía telefónica, o que vamos atendiendo. Este Tenemos una gran coordinación. Este... ...con las demás áreas uh -huh. este, y con eso vamos nutriendo el material que vamos sacando ahí... ...que es 100% material de prevención y que pues lo que tratamos de, de ayudarle o decirle a la sociedad es cómo prevenir ser víctima de un delito.
0: Así es, sí da susto porque de repente ve uno realidades que no se esperaba, a mí me, me llamó mucho la atención cómo se segmenta la información, a ver, para el regreso a clases hay esto, a ver, en el tema de extorsiones hay esto otro, en el tema de relaciones personales hay esto otro, y es una forma de ir irnos enseñando y educando, hay que, hay que, hay que estar atentos. Sin duda, el internet o la internet fue un boom que nos expandió la mente a todos, pero también hizo la puerta más ancha a la entrada de delitos que a lo mejor considerábamos impensables. Así como hay eh, acoso escolar, ahora hay ciberbullying. Así como hay violencia de género en las relaciones personales, también las puede haber en relaciones a través de eh, los sitios web y de las relaciones personales y las redes sociales a través de, de, de estos medios. Eh, me gustaría tocar este tema eh, por el regreso a clases particularmente. Ahí vienen una serie de prevenciones y de advertencias que a, me gustaría que socializáramos para que los papás estuvieran atentos, porque si bien mientras hubo pandemia, pues hubo que estar atentos a que de repente se metían personas ajenas a los grupos, a que había cierta información que se estaba compartiendo que podría generar algún riesgo. Hubo papás que incluso se ampararon contra el tener la cámara prendida en, en su eh, espacio de su casa con sus hijos por considerar que había algún riesgo. Pero ahora con el regreso a clases volvemos a tener otro tipo de actividades que hay que estar eh, supervisando en las redes sociales, en los menores, el TikTok, todo lo que agarramos durante la pandemia, ahora se podría volver en nuestra en nuestra contra Fíjate, si no lo supervisamos.
2: Que no más que nada es en nuestra contra, sino que solo hay que revisar las políticas que nos manejan este, las redes sociales para poder tener cuenta. Por ejemplo, me han llegado casos con niños de 8 o 7 años que tienen este, una problemática con una cuenta de Facebook Cuando pues una de las principales políticas de Facebook O la principal Es que toda persona que debe tener una cuenta Se debe identificar con una edad mínima de 14 años uh -huh. Entonces vienen las omisiones de cuidados Por parte de nosotros como padres de familia Y lamentablemente es algo que Desde que nosotros empezamos a trabajar el tema Nos hemos dado cuenta Que los dispositivos electrónicos Se convirtieron en las niñeras virtuales de nosotros Como padres de familia sí. ve a un supermercado tú Y anda el niño sentado en el carrito de 3, 4 años, se fastidia porque pues es una actividad que si a nosotros como esposo nos cuesta ir, uh -huh. imagínate al niño que no quiere ir y lo que hacen la mayoría de los padres es sacan el teléfono, un video y se lo dan al niño y ahí ve el niño bien entretenido. Entonces, no digo que es malo, pero es momentáneo, uh -huh. pero me ha tocado ver situaciones de niños que nos despegan de una tablet y un celular hasta 10 horas diarias. Entonces, estamos ya realmente nosotros como padres de familia supervisando ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué contenido están teniendo acceso? Sabemos manejar un control parental. Y es cuestión, mucha gente dice: es que no sé. YouTube ya nos puede dar todo y, y podemos, o a través de nosotros, nos pueden pedir la asesoría uh -huh. de cómo hacer una verificación de control parental para ver los dispositivos de nuestros hijos, qué es lo que ven, qué es lo que tienen restringido. Y sobre todo es algo que, que se ha ido evolucionando, por ejemplo, ahora en las plataformas de los videojuegos, en las consolas, lo que es Xbox, PlayStation. este Pues viene un mundo virtual también de jugadores. Y te ha tocado ver un niño de que está trabajando, está jugando y puede estar compartiendo este la misma sala de juego, como se le llama, este con otro niño que se encuentra en Estados Unidos o a lo mejor en otro estado de México o en España o en cualquier uh -huh. parte del mundo. Entonces recordemos que una de las grandes eh, cosas que da el ciberespacio es un anonimato. Que tú puedes llamarte, si tú quieres, haces un perfil y yo como Víctor Ortiz le puedo poner Francisco Díaz. O le puedo poner porque realmente a mí no me exigen un medio oficial para poder autenticar mi, mi identidad. Y es ahí donde recae el tener cuidado, el tener la precaución. este Y hay un ejercicio que nosotros hacemos, nosotros damos muchas pláticas de, de prevención. En el nivel educativo ya lo damos desde guarderías, kinder, porque ya hay niños que manejan dispositivos electrónicos. Damos uh -huh. primarias, secundarias, preparatorias, carreras. Lo damos tanto para alumnos como para maestros, como para padres de familia. Son tipos de pláticas diferentes. Vamos viendo el enfoque, este lo vemos para el sector privado, para empresas, en el área de trabajadores, lo vemos para el área gubernamental con otras áreas aquí de FID, otras secretarías, de cómo prevenirlo. Y una de las cosas que nosotros siempre recomendamos con el uso de equip equipos tecnológicos, computadoras o dispositivos, para empezar, la computadora nunca debe estar en una habitación de un menor, uh -huh. debe estar en, una, en un espacio eh, abierto, en la sala donde quieras y que el padre de familia mientras esté ocupado pueda estar viendo el monitor con que está hablando porque ahí detrás este en el ciberespacio hay muchos riesgos que ellos pueden este correr al entregar a la, entregarle la mejor información este muy privada que ellos pueden ser engañados más fácilmente entonces con quién platican nuestros hijos cuántos contactos tienen no porque tengan más contactos este son los más populares te pongo un ejemplo yo tengo un, un hijo adolescente de 14 años este y tiene su cuenta de facebook y un día entré a ver su perfil y vi a 2600 amigos Dije órale uh -huh. que es popular y le dije oye este Adrián ¿por qué tienes tantos amigos? y dice ah pues es que me mandan los solicitudes y los acepto y empecé y luego en uno de los contactos Recuerdo mucho que era lonas y carpas de saltillo
1: uh
2: -huh. y como ¿por qué tienes tú lonas y carpas pues no se me mandaron los solicitudes y los acepté entonces, él posee, en el, lamentablemente en el ámbito de, de los adolescentes, el tener mayores contactos, el tener mayor número de contactos significa como un cierto este, aceptación por las plataformas digitales cuando tú realmente puede ser una situación de riesgo, porque como te comentaba anteriormente, no es algo que nosotros podamos verificar si realmente la persona existe. Te comparto, por ejemplo, últimamente se me dio una, una denuncia de una señorita y se presenta en todas las edades de 22 años. Y me marca diciéndome este, si la podíamos auxiliar, ¿sí? Resulta que a través de una plataforma digital de, de red social, conoce una persona de Asia. este Tenía el perfil y, la, y empiezan una interacción. Uh
1: -huh.
2: Se enamora a la semana, empiezan a, a, a un noviazgo virtual. Y este chavo pues, le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar un regalo. Ah, perfecto. Supuestamente este chavo desde allá, desde, desde Asia, le manda un regalo. Y a los tres días le marcan a ella de una supuesta aduana. Uh -huh. Donde había un paquete que le habían allá mandado de tal dirección tal persona, que era el mismo novio. Entonces ella dice: sí, pues me dijo que me lo mandar Ah, pues es una bolsa de Luis Vuitton. Pues todos sabemos que si una bolsa de Luis Vuitton es un, algo cara. Claro,
1: uh -huh. Entonces
2: ella le dice: sí, me la van a mandar, ¿O qué? sí, sí, nomás que hay un pequeño problema, este, hay una transacción por este, por la aduana. Este, tienes que pues, pagar un derecho porque no lo pagaron el impuesto bla 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 de embauca dice, pues, tienes que pagarnos 2.500 pesos pues ella dice pues es una bolsa de mil pesos pues obvio voy a pagar los 1.500 y deposita los 1.500 y le comenta el supuesto novio ¿sabes qué? pues me pasan ah, págalo y ella pues por una bolsa de mil pesos paga el dinero y pues, al otro día le vuelven a hablar de la aduana que no, que ya la revisaron bien que sí es la bolsa pero aparte trae dinero este que es una multa fiscal y que debe dar de 20 mil pesos. Entonces, ya es cuando ella dice: Ah, caray, ya 20 mil. Entonces le dice el novio: Oye, ¿sí es que me están cobrando el otro impuesto. Ah, es que aparte de la bolsa van este 4.800 euros. Entonces, como que ella ya ella no confía y nos hace la solicitud. Y pues es un tipo de extorsión que se dio hace año y medio okay. y que se está volviendo a actualizar. Entonces es algo que nosotros hacemos la recomendación a la sociedad en general es siempre estar alerta. Cuando algo parece muy barato o parece muy sencillo, pues ya es tu primera alerta uh -huh. este, de que puedes ser víctima de un imposible delito. También se da en las compras, o sea, de que te ofrecen un producto muy, muy barato cuando tú sabes que el costo no supera ni el 50% de lo que realmente cuesta, sí. pues ya también es ahí una, una alerta que te está dando un sinónimo de que puedes ser víctima de un delito.
0: Una cosa que hay que sospechar. Así es. Ahora, eh, en este tema, yo veo increíbles cosas que que por todos lados hay que hay que estar atentos. Eh, recomendación básica de adolescentes: los papás deben de tener acceso a las cuentas. Así es. No es un tema de ah, derechos humanos y mi derecho Mira, a ver, si usted una paga vez el celular.
2: Este, en, del comparto. En, me gusta mucho ir a, a los planteles educativos, sobre todo platicar con padres de familia y platicar con los mismos alumnos por quienes, es, quién me proporciona el mismo material, las mismas dudas, lo que está pasando actualmente, que se mueve, términos. este, Entonces, los mismos alumnos son los que te van documentando de cuál es la tendencia que se está dando uh -huh. en los nuevos mundos. Entonces, una vez una padre de familia me decía, oiga, yo como padre de familia, ¿le puedo revisar el teléfono a mi hijo? Sí, ¿por qué no? ¿Quién lo paga? ¿Usted? Sí, la mensualidad la paga usted, sí. El saldo se lo pone usted, sí. ¿Vive con usted? Sí, es menor, de Sí. Como decía mi mamá, mientras vivas en mi casa, pues son mis reglas. Uh -huh. Entonces no es una cuestión de que le estés violentando los derechos, sino al contrario, pues es algo que te está mostrando interés para que tu hijo ver con quién se comunica, con quién platica, qué es lo que hace realmente en el dispositivo. Porque créeme que el ciberespacio, así como nos ofrece unas bondades muy buenas para el desarrollo, también tiene muchos este, sitios este, que realmente no sirven más para... Para perder el tiempo y enseñar a, a los jóvenes cosas que, que no se deben de hacer Me preguntaban mucho sobre cómo poder restringirle, el, vamos a poner un ejemplo, la pornografía Les uh -huh. pues comentaba yo que hay sitios que es como YouTube, pero en lugar de ser video normal Pues es videos de pornografía Y lamentablemente nosotros hemos detectado que este, pues el consumo se da ya desde los 11, 12 años uh -huh. Si no es que antes Entonces muchas veces los padres de familia desconocen eso Desconocen ese tipo de sitios entonces, para eso nosotros eh, dentro de las prácticas les ayudamos y los apoyamos cómo activar un control parental para que los dispositivos este no sean susceptibles de entrar a este tipo de sitios este y poder verificar realmente qué es lo que hacen nuestros hijos con los dispositivos. También algo muy importante y recomendable es fijarles un tiempo. O sea, ¿sabes qué? Vas a utilizar la tablet, la computadora, el celular. este Yo sé que es una necesidad porque se da con mis hijos. O sea, mi hijo, créeme que yo batallaba mucho cuando en, en un principio de 11 años me decías que quiero un celular y es algo que no le puedes negar porque lamentablemente también es una necesidad de mantenernos comunicados te lo digo ahorita Whatsapp sí, ya de seguridad, es lo que más incluso. utilizamos este, uh -huh. pues es alguna herramienta que, que ya tanto en las escuelas se los piden como también como familia nosotros debemos tener esta comunicación pero ahí es como restringes el tiempo o sea bueno vas a la escuela, te llevas tu celular llegas a la casa, lo dejas si es que lo vas a utilizar a lo mejor para hacer una consulta, una tarea, va. Pero no te quiero ver toda la tarde con el celular sentado en el sillón a ver qué estás haciendo. Dice y en el... la noche recoge el equipo y... Sí,
0: bueno, lo que recomendaban que apagar el modem y no sé qué.
2: No, no es tanto por esas cuestiones, no. porque créeme que te desmayas y ellos encuentran sus mañas. como me decían, yo sé que mi hijo tiene una cuenta de Facebook. Y si no lo dejo tener, él de todas maneras va a buscarle ingenio, a lo mejor no con su nombre, pero va a tener otro usuario y va a crear otra cuenta. Sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo establecer esos parámetros, ganar la confianza este y poder tener un acercamiento bien con ellos. Y sobre todo es cuestión de estar monitoreando, o sea, no un acoso, sino una cuestión de una buena y sana comunicación. Uh -huh. este, y parte de lo que nosotros demos pláticas es para mostrarles también un poquito de los casos que hemos tenido, que hemos atendido, no directamente pero ejemplos que les vamos poniendo de sexting, es por ejemplo, es un tema que los padres de familia cuando yo les digo ¿saben qué es el sexting? No bueno, pues el sexting es este el como los jóvenes le llaman, mándame la nude, mándame el pack, uh -huh. son fotografías íntimas de ellos, desnudos que se comparten con otra persona, así como a nosotros en nuestros tiempos nos tocó mandarnos la cartita de amor pues ellos es uh -huh. muy sencillo muy abiertos de mándame el sexting, mándame el pack entonces ahí es donde yo les pregunto, ¿el sexting es malo? ¿El sexting es un, es un delito? Dice, sí, sí, es un delito. No, el sexting es un delito, es un derecho que yo como persona tengo de mostrar mi sexualidad.
1: Okay. delito
2: se convierte cuando una de las personas viola el acuerdo que se hizo de intimidad y ese contenido lo difunde con otra sin la autorización del primero. Entonces, créeme que es muy, muy cotidiano este, ver casos este, de... Y todo se da porque hay una omisión por parte de los padres de familia en la supervisión. Entonces, a ver, no me tienes que poner esto. A ver, muéstrame. No todos los días, pero a lo mejor ciertos días... Y, y mantenerse monitoreo y esa constante comunicación con nuestros hijos. Eso
0: es lo importante y aparte informarnos nosotros mismos como padres porque si ignoramos todo esto pues ¿cómo vamos a poder ejemplifica, ejemplificar actuar con eh, moderación nosotros también? Porque luego como papás nos justificamos con que no, es que los niños nacieron con el celular en la mano. No, es... Nos decía un terapeuta amigo este ¿quién le dio el celular?
2: Y aparte no nosotros. es que es como la práctica hace el maestro. O sea, nosotros, pues yo utilizo los teléfonos por trabajo, pero no es algo que te diga. Me gusta estar todo el día ahí. Y hay jovencitos de que desde las que amanece hasta que anoche están con el celular y cargando. Es más, hay unos que si toca ver el caso que están con el celular trabajando y los tienen conectados para poder mantener la, la, la batería. Entonces, entre más van encontrando, y van explorando. Pues es su misma naturaleza del explorar, de conocer es hambre de, de, de ir evolucionando pues lo van haciendo ellos y es cuando van encontrando aplicaciones metodologías nuevas que muchas veces nosotros desconocemos es por eso que anteriormente te comentaba de que cuando yo bajo a, a las escuelas a las conferencias con ellos porque tengo un equipo dedicado a eso no te digo voy a todas pero trato de cuando tengo la oportunidad de poder asistir y es porque te retroalimenta mucho en la práctica tanto con los alumnos, con los maestros y como los padres de familia. Y es lo que nos hace para poder hacer el contenido que vamos dando día a día.
0: Ahora nuestra no imprudencia como padres. Eh, veía yo una alerta en cuando publicamos fotos de nuestros hijos con el uniforme, con los logotipos de en qué escuela o en qué colegio están. Que también hay que tener moderación en, esos, en ese tipo de situaciones porque estamos eh, exhibiendo y compartiendo información. ¿De dónde Fíjate, están? ¿A qué horas? ¿En qué escuela? Que era. ha
2: disminuido eso. Yo trabajo muy de la mano con el licenciado César Gaitán, quien es el director estatal del combate al delito del secuestro, quien ellos también ven la parte de la extorsión. Uh -huh. Y hay algo que se llama secuestro virtual. Y muchas veces, ya no se da tanto, pero se da mucho porque no teníamos la forma de la privacidad, cómo manejar nuestros perfiles. Uh -huh. Y cuando empieza el boom de Facebook hace cuatro o cinco años, que se empieza a dar, Creíamos que cuando tenías más likes en las publicaciones y conforme más publicabas tu vida privada, pues tenías mayor contenido. Entonces publicábamos el domingo de saliendo a misa, el domingo de, yendo por la barbacoa y fotografía, fotografía y sin darnos cuenta íbamos haciendo una rutina virtual de toda nuestra vida, uh -huh. en donde trabajábamos, quién era nuestra pareja, quiénes son nuestros hijos, qué es lo que hacemos un domingo, ah, pues que voy a Arteaga, que voy para San Antonio, nombres ¿no? de la qué? mascota, en todo, qué uh -huh. vehículo traigo. Entonces hay personas que se dedican a, a explorar todo eso tipo, te vuelves un objetivo, y es muy fácil que te amenacen diciendo, pues, sé dónde estudian tus hijos, sé cómo se llama tu esposo, tu esposo trabaja en tal parte, Entonces, más, tú te muestras una camioneta así, sé que los sábados vas a, a tal parte, sé que al, de tu casa sales a tales horas, y ahí era cuando se daba la situación de riesgo y por una posible extorsión, uh -huh. y pues venían las cantidades exigidas de $2,500, $3,500, $5,000 pesos.
0: Yo eh, quisiera que hiciéramos una pausa en este momento, pero decirle a nuestra audiencia, no se vaya, estos son temas que usted debe de llevarse a su casa, conversarlos y compartirlos, porque eh, si no lo sabe aquí se va a enterar y si ya sabe aquí le vamos a decir qué tiene que hacer eh, si cae en alguna de estas trampas del internet o si tiene dudas sobre cómo manejar algunas situaciones, vamos a hablar de todos estos temas, aquí ya hablamos un poco de la infancia, de qué se puede hacer con niños y adolescentes, pero hay muchos otros temas en los que eh, puede usted estar en riesgo si no usa reglas mínimas de protección estamos en sexto día, regresamos
2: en un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estamos de regreso en su programa Sexto Día. Estamos hablando de eh, los ciberdelitos. En este programa donde nos gusta conversar, analizar, y porque creemos que son vitales para el crecimiento de las comunidades al aprender sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor de voz de los expertos hablamos con el, el contador te voy a decir. no, no ni Dios lo quiera es con el ingeniero víctor emanuel ortiz lucio él es coordinador general de análisis de información y de inteligencia patrimonial económica de la fiscalía general de justicia de coahuila Estamos hablando de los ciberdelitos y comentábamos que el tema del grooming, de esos de engatusar y de que no se da tanto, pero hay ciertos delitos sobre los que están poniendo ustedes atención o, o distintas situaciones que son las que están ocurriendo actualmente.
2: Dos temas actualmente: la suplantación de identidad o robo de la identidad a través de las cuentas de Facebook. Uh -huh. Son dos tipos: una, el robo del aplicativo de WhatsApp. Está mal dicho hackeo, no es un hackeo. Para un hackeo se necesita mucho, nada más es un por un descuido del mismo usuario que no trae activada la verificación en dos pasos, uh -huh. te roban tu aplicativo de WhatsApp, ¿qué es? Pues ya no puedes entrar tú a tu cuenta de WhatsApp y ellos se apoderan de tu cuenta, de tu usuario, de tu fotografía, de tu número de teléfono, en la aplicación de WhatsApp, no en la aplicación de llamada ni nada. Y lo que hacen es hacer pasar por ti, con tus contactos, diciéndoles que tengo una problemática y pidiendo las cantidades de
1: $2,500, $3,000, $4,000 pesos.
0: Le está pasando eso a todo mundo, ¿no? Nosotros nos enteramos de políticos que publican o de servidores públicos, pero también de personas en medios o de repente a nuestras en tías. sociedad,
2: ¿sí? sí. Y eso es por una, nosotros empezamos desde hace un año <coughs> detectando esa situación y sacamos la campaña para que la gente se enseñara a activar la verificación en dos pasos.
0: ¿Cuál es la verificación
1: en dos
2: pasos? En el lado de WhatsApp, en dispositivos Android y iOS, Entras a la parte de ajustes, a la, tercera que es segura, a la tercera opción que es seguridad, y luego viene la tercera opción que es seguridad en dos pasos, te va a pedir un PIN de seis dígitos, por favor no pongan la fecha de nacimiento, porque también en esa es otra problemática que tenemos a la hora de poner contraseñas. Nos piden un número y luego luego hacemos la, la fecha de nacimiento, porque es algo que no se nos va a olvidar, y lo pones, por ejemplo, Claudio López pone que nació el 2706 del 89. Uh -huh. Entonces, yo busco datos sobre él, a lo mejor antes de mismo Facebook me viene su fecha de nacimiento y puedo deducir que esa es su contraseña. Después
0: nos manda a felicitar Tampoco, que
2: ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en nuestras cuentas. Y lo que hace es, es habilitar una segunda opción de seguridad. Recordemos que cuando nosotros activamos en un dispositivo, en un teléfono, nuestra aplicativo de WhatsApp, cómo WhatsApp realmente valida la, que la línea telefónica que estás ingresando te pertenece. Ah, pues te envía un mensaje SMS. Tú te manda un código, tú lo ingresas y ya te deja ingresar al aplicativo y empezar a trabajar con WhatsApp. Uh -huh. Lo que hacen estas gentes es ingresar, hacer un, un blog, robarte ese código SMS, que por lo regular es la madrugada, y como no tienes activada la verificación en dos pasos, pues se roban tu cuenta. Y ellos activan la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos es lo que te decía, tú ingresar un código. Si tú lo tienes activada, aunque ellos obtengan el código SMS, ellos no desconocen el pin de seis dígitos y uh -huh. hasta ahí van a llegar y no te van a poder robar el aplicativo.
0: Es un paso sencillito que básico, se debe evitar muchos problemas. Que nos evita eso andar es, luego mensajeando con los. Esa ah, es una. La decían. otra
2: es que te roben tu identidad, un robo de identidad, que te roben tu fotografía y con un número que no tiene ni nada de aquí ni nada que ver, también le pongan tu nombre y pues también empiezan a pedir dinero. Pero eso es lo que decíamos, hay que utilizar mucho la lógica simple. Entonces nosotros siempre hemos hecho la referencia en general. Si un familiar, un amigo, mediante un medio electrónico, ya sea Messenger, ya sea WhatsApp, te pide una cantidad de dinero, pues trata de hacer una comunicación directa con él y realmente se encuentra en la necesidad de que te esté exigiendo. Pero si lo está haciendo mediante un mensaje, pues muy probablemente sea nada más un fraude O
0: sea, llámele,
2: llámele. No cuesta nada. Entonces, segundo, ¿qué otra cosa se está dando? Hay muchos aplicativos para préstamos. Entonces, lamentablemente, pues no son compañías financieras establecidas. Y pues otra omisión de que nosotros hacemos es que estamos acostumbrados a dar siguiente, siguiente, a instalar. No leemos realmente qué son las políticas de uso de, de cada aplicación. Y lo que hacen este tipo de aplicaciones fraudulentas es que tú les exiges un préstamo de 2.000 pesos, 4.000 pesos, 4.500. Y ellos, por principio de cuentas, para podértelo dar mediante una aplicación, es una fotografía de tu INE, una fotografía de la credencial a la cual se va a hacer el depósito. Y instalar una aplicación. Cuando instalas la aplicación te pide permisos de poder accesar a tu galería fotográfica uh -huh. y a tu carpeta de contactos. Y siguiente. Y como siempre no leemos, estamos siguiente, siguiente, sí, aceptar dar autorización. estas personas te cuestan te prestan cuatro mil pesos. El interés es diario. Son intereses muy altos. te que te des una idea, tú el lunes pides cuatro mil pesos al aplicativo. Para el viernes tú ellos ya les debes 9 mil pesos. Uh -huh. Entonces si tú no les pagas ellos empiezan a amenazar Como ya se obtuvieron tus fotografías Te empiezan a difamar Enviando fotografías tuyas editadas Que en caso de las mujeres que son prostitutas Que son servicios sexuales, que son escort O en el caso de los hombres nos ha tocado ver Que les ponen que son pedófilos, que son violadores Y la empiezan a compartir con el resto de los contactos uh -huh. Llega una saturación ahí de, de una presión este, Que toda la familia de amigos te Empiezan a decir, dónde está llegando esto Y hasta que, que a pagar la deuda entonces, si se encuentran en ese caso, pues los invitamos a que nos hagan un mensajito al, al inbox de la página de Facebook, que es Policía Cibernética Cubila, uh -huh. y nosotros los vamos a ir asesorando de cómo recuperar eso y cómo evitar ser víctima de un fraude.
0: Eso es, eso es lo que está ahorita, es lo más común, en los préstamos. La situación económica, la presión, hace que los acepten, eh, les dicen, no importa si estás en buro de crédito, si no es son
2: mínimos los detalles y uh -huh. pues realmente es una expresión. De hecho, nosotros trabajamos mucho con lo que viene siendo Guardia Nacional. Uh -huh. Algo que nos ha inculcado el, el, mi jefe, el doctor Gerardo Márquez Guevara, este, fiscal general del estado, es a trabajar este, de la mano con, con todas las corporaciones. Y trabajamos muy de la mano con lo que viene siendo Guardia Nacional Policía Federal por su parte de la División Científica, quienes que nos rigen a nivel nacional como policías cibernéticas. Este, y hace más de 15 días tuvieron un operativo en México donde lograron des, este, desintegrar una de las bandas que se dedicaban a, a los aplicativos de préstamos este y fue un buen golpe que se le dio, pero pues...
0: 600 aplicaciones, ¿no? De 60, 60. 60 aplicaciones
2: y hubo como 200 detenidos, provenían de, de Asia, este pero es impresionante lo que es los call centers que ellos manejan para tratar ese tipo de, de actividad entonces pues nada más que nada siempre mantenemos alerta, se nos presentaba también el, el robo este o el más que no el engaño en una venta uh -huh. eh, se daba mucho por MercPlace este todos sabemos que hay la parte de, de lo que es meta lo que es Facebook Meta su corporativo nos ofrece una opción de mercadito de, para poder ofertar uh -huh. lo que es Merk Place entonces tú puedes buscar ahí un teléfono una bicicleta infinidad de cosas se venden mediante ese ese segmento de facebook y nos empezó a parecer de que, como no es un canal oficial para compras, como lo puede ser Mercado Libre, como lo puede ser Amazon. Dicen, uh -huh. ¿cuál es la diferencia? Pues muy sencillo, tú en, en Amazon, en Mercado Libre, tienes un perfil definido, igual que en Facebook, pero tienes compras seguras. O sea, hasta que tú no te llegue el producto y lo verificas que realmente sea lo que pediste, uh -huh. puedes liberar el pago. Si no llega, pues te hacen tu retorno de tu dinero. En MercPlace, ¿no? Pues es otro usuario con otra cuenta de Facebook. Uh
1: -huh.
2: Y ofrecían, por ejemplo, teléfonos iPhone este, en 4 mil pesos, cuando es pues, un costo normal de un, de un modelo 11, pues, son, son unos 10 mil pesos. Sí. Y le decían, ¿sabes qué? Sí, Pero es que tengo mucha gente que, que me lo estaba pidiendo y, y pues uno me lo va a comprar ahorita. Y era tan absurda la, la oferta y tan tentadora para el comprador que decía, ah, es que sí está muy, muy barato. Pero una vez me caíste bien, Sepáramelo ahorita, deposítame mil pesos a tal cuenta. Y yo te lo separo y ya cuando te lo entrego, tú me entregas el resto. Y la gente pues iba los depositaba y pues resulta que la venta se elimina no había dicha venta
0: Que uno que está ganando la mega una oportunidad Y, una y pues
2: realmente dices pues va, si me cuesta seis mil pesos puedo depositar mil Sí, pero son mil pesos, ¿qué cuánto nos cuesta ganarlo? Uh -huh. Si ¿Sí me explico, entonces también ese tipo de situaciones se da, se da por, por lo que viene siendo marketplace y sobre todo, pues, volverle a hacer la recomendación a la gente. Si algo suena muy tentador, es el principal alerta de que puede ser víctima de un
1: posible fraude.
0: Ahora vemos anuncios en Facebook muy bien armados, este, muebles que uno sabe que cuestan 8 mil pesos, a, rebajados a 800 eh, y con marcas específicas, están en, en Home Depot, están en, y, y ve uno la ilustración y todo y, y pareciera que son. Pero, no Hay clones
2: nada. también. En el sí. menor hemos detectado que también se mueve, sobre todo en cuestiones de herramienta. Uh -huh. Se mueve mucho lo que es el clon, la piratería, y hay en herramientas. Entonces, también tener mucho cuidado de eso, de que bueno, nos hemos topado situaciones de que, oiga, es que yo me dijeron que era un lote, vamos a poner, de herramientas maquita. Este, que por lo regular vale un lote 40 mil pesos, y a mí me lo dieron en 10 mil pesos, pues sí, pero son chinos. Uh -huh. Nada más dice maquita, pero hay una gran diferencia en la calidad. Sí. Hemos también este, detectado por lo que se nos da así en el uso, este los remates de vehículos de flotillas, uh -huh. que son vehículos que, por ejemplo, nos pasó con una empresa de aquí, de que supuestamente ha rematado su flotilla de vehículos, una persona igual se le hizo muy tentador, pero sabe que son las dos y media, a las tres nosotros cerramos la subasta y no alcanza a venir, pero pues me cayó bien, este hágame el depósito ahorita, déme un enganche de 30 mil pesos, y me da el resto aquí, pues llegaban al la empresa y pues no, o sea, nunca hemos ofertado nosotros aquí
0: ¿Se recupera alguna vez ese dinero ahorita?
2: Este, fíjate que, mira en unos casos sí, y en otros no yo, ahorita dijiste tú que yo manejaba las investigaciones, no eh, recordemos que legalmente quien puede iniciar una carpeta y quien es el, el que conlleva la carpeta es nada más el Ministerio Público uh -huh. nosotros como Policía Cibernética entramos como auxiliares del Ministerio Público uh -huh. nosotros entramos en la parte tecnológica de vinculación y algo este, y hay una serie de requerimientos, ya sea por un juez de control federal o mediante la Comisión Nacional Bancaria, que es el Ministerio Público y se le puede arrastrar ese dinero. Es difícil, si sí es difícil estar dado, pero en unas ocasiones se recuperan, en otras no.
0: Es que así está la cosa, cuide su dinero, ya lo dijo el ingeniero, así sean mil pesos, ¿cuánto le cuesta sí, ganarlo? que
2: pierden cien pesos y dices, órale. Sí,
0: ahorita se le iba volando un billete a alguien ahí <risa> abajo, salió corriendo en medio de la calle. Eh, pero es cierto, o sea, ¿cuánto nos cuesta ganarlo? Ahora, Primero que nada, desconfíe de las mega ofertas, o sea, esa es una clave esencial, sospeche, sospeche si algo está demasiado barato y qué más que aquí siempre les decimos que compare, que así como uno eh, compara precios para comprar algo, pues que compare a la hora de tomar decisiones, si usted ya sabe a cuánto están, sabe que las diferencias de precios no pueden ser tan, tan altas, como para decir que le van a dar algo en dos pesos, cuando en realidad cuesta ocho, o sea.
2: Sí, no, en remates que... es muy difícil cuando encontrarlo, realmente.
0: Sí, y luego le ponen ese ese término también de ya compre, ya ahorita me cayó bien, entonces a, agarre esta oferta y ahí vamos nosotros, ahora sí que de cabeza. A y ese lo tiempo. mismo
2: nos pasa, sacamos, vamos, si, 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 si dieron una, una vista ahí en la página, en tiempo vacacional también sacamos mucho material en prevención con agencias de viajes, este uh -huh. tener mucho cuidado cuando son transacciones oficiales, electrónicas, perdón, de, de monetizadas, de dinero, con, con cosas que, que realmente no sabemos si existen o no. A veces hay que indagar un poquito, a lo mejor ingresar el número de cuenta, el número de teléfono, y muchas veces ya existen reportes sobre dicha cuenta, sobre dicho número telefónico telefónica, o experiencias de otros usuarios que ya fueron víctimas, uh -huh. este, y ya existe una cierta este. Se hace un registro en la misma red, en el mismo internet, así como nos ofrece desventaja, nos ofrece esa ventaja de que ya hay un esqueleto o algo que un comentario de una persona que fue víctima, y sabes que tal cuenta me trabajar más y sigue publicado de hace un año o dos años.
0: Hay una palabra clave que utilizan también, por remate,
2: por remate, por cierre
0: de operaciones.
2: Sí, o sea, y es algo muy sencillo, o sea, vemos algo así de que dices, no, no o sea, es ilógico que le... ...que esté tan barato, si ¿Sí me explico... ...entonces ya es el primer este síntoma de alerta... ...de que eres pues víctima de un fraude... ...y luego cuando te venden el gancho... ...de que sabes qué, pues envíame, no me lo pagues todo... ...pero envíame para poderlo separar... pues ...como quién se tomaría tanta molestia... ...aparte uh -huh. de que pues, se supone que no le está ganando nada... ...y luego todavía... Sí, sí, ...ya, es un ya ni... está de canijo... Y...
0: ...así es... ...hay otros temas que eh, me gustaría que... Eh, ...habláramos... ...tienen ahorita una campaña que me llamó mucho la atención... El taxi de confianza.
2: No, eso no lo más vamos No
0: es esto de que están invitando a registrar taxi confiable. No, eso es
2: la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Ajá. Ellos están con este programa, decía que están ahí tratando de, de hacer más seguro todo este transporte. Bueno, bueno, otro. Violencia de género en redes sociales.
2: No se da mucho. Trabajamos mucho con la licenciada Marta Rivera, quien es la directora uh -huh. jurídica del empoderamiento. Fíjate que... Como tal violencia de género, no. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Se da más que nada en cuestión de las mujeres, pues, más que nada por la violentación por medio del sexting, uh -huh. de que no tuvieron este la precaución de con quién se compartió el material y muchas veces las exparejas empiezan a difundirlo mediante un costo. Tenemos ahorita un caso que se está judicializando, que está en juicio. Tenemos a la persona detenida y empezó a filtrar el contenido de la pareja y empezó a, pues, a exigir cierta cantidad de dinero por él.
0: Ahí, eso es lo más
2: común. En cuestión de, de las mujeres, sí. Pero así como violencia de género tal como se maneja en el sur del país, uh -huh. no como te informaba anteriormente, no tenemos una problemática muy grande aquí en el, en el Estado. Lamentablemente, lo que más se nos da son en cuestiones financieras. Uh -huh. Como tanto, así como que es un grooming o algo así, tampoco se nos da mucho. Lo tuvimos hace un caso muy fuerte, fue en el 2016 que empezamos uh -huh. y ha sido el único que hemos tenido registrado. Todavía la persona sigue detenida, nos afectó a 100 menores. Y es uno de los casos que nosotros en las universidades, en las escuelas damos de ejemplo. El caso Ay, de Sofía Limón.
0: Como que son los que nosotros vemos así como de más eh, impacto social por el hecho de que involucra a menores, por el hecho de que... Fíjate que uh -huh. ese
2: caso... Sí, es tan impactante y a la vez no, porque nos dejó mucha enseñanza y sobre todo fue que uh -huh. vimos ¿no? la participación de observación de los padres de familia, sí. nos dimos muchas cuentas de en qué fallábamos como sociedad, como familias, como padres de familia este y que estábamos dejando a los adolescentes de supervisión este, mediante un dispositivo electrónico y de ahí fue lo que nos prestó porque en aquel tiempo nosotros no hacíamos campaña de prevención uh -huh. para empezar a crear material, pláticas y empezar a llegar a, a, a tanto a los adolescentes como una parte muy importante que son los padres de familia, porque créeme que a veces asistimos a una situación escolar donde tenemos una plantilla, ellos tienen una plantilla de 400 padres de familia, y a la plática nada más acuden 100, 150, yo sé que se dificulta, pero nosotros por lo regular cuando damos una plática al sector de padres de familia, tratamos de que sea a las 8 y media, 9 de la noche acoplarnos a la institución educativa uh -huh. o un fin de semana, para que tengamos la mayor cantidad de padres de familia y puedan ver y observar un poquito más y sobre todo crear con ellos el canal de comunicación y confianza para poder trabajar en un futuro sobre una duda, un asesoramiento este, y ser un poquito más allegados hacia ellos.
0: Así es. Bueno, no se vaya, estamos en sexto día, estamos hablando de eh, los ciberdelitos y de cómo prevenirlos. Eh, no se vaya, no tardamos. Regresamos.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estamos de regreso en Sexto Día ya para cerrar este tema de los delitos que se dan a través de las redes sociales. Hablábamos de todos estos temas que tienen que ver, el, el mayor interés de los delincuentes es el dinero estábamos viendo que pues no era tanto los delitos que tenían que ver con engatusar a jóvenes adolescentes a través del grooming eh, que en un tiempo fue el sexting el problema pero ahora es van detrás de su dinero a través de los fraudes de las extorsiones y eh, hay un tema que también es muy sensible porque involucra la necesidad de la gente ya vimos el tema de los préstamos pero también de tener un empleo las ofertas falsas qué tan eh, recurrentes son
2: se presentaron hace dos años, pero ahorita nosotros no hemos tenido registros de, de empresa. Se presenta pues, el clásico de, de que se empezó a mandar por WhatsApp, que uh -huh. supuestamente te estaba reclutando Amazon, pero pues eso nada más, este nosotros hemos hecho siempre la recomendación de vínculos, contactos que no conozcas, no le des clic al vínculo, y pues nada más es más que para un robo de identidad. Pero uh -huh. es imposible que una empresa de un corporativo internacional te mande un mensaje y te exija también te de, que te va a pagar en dólares. Cuando pues, tú realmente sabes que nunca has aplicado, era como el clásico que se pasaba hace ocho años de que te marcaban a tu casa vía teléfono y que te decían ah, es que fuiste ganador de un sorteo, pues si nunca cobraste un boleto, ¿cómo puede ser ganador? Si nunca aplicaste para una empresa, ¿cómo puede ser? Entonces, desde el principio lo hemos dicho, o sea, es la lógica simple, o sea, utiliza tu lógica y vas a evitar ser víctima de muchos este, posibles delitos.
0: cuando ya estamos metidos en, el, en problemas? Porque a veces nos mandan un mensaje... Decimos quién es, le damos clic, ahí ya, ya perdimos. Puede que... Ahí sí.
2: ya. Sí, nosotros la recomendación por ejemplo, tú lo viste, o sea, si yo no tengo registrado el número, yo no contesto. Y si me mandas mensaje, así puedo hacer, no lo, lo puedo observar en doble pantalla, pero no lo, no lo veo ni lo verifico ni nada.
1: Uh -huh. Y
2: es una regla que yo tengo con mis contactos. Si no me mandas quién eres, no te voy a contestar porque ya me ha pasado de que, ah, te voy a pasar eso, ¿para qué te uh -huh. Y es una regla que dentro de mi familia yo siempre se los he dicho. A ver, si no tenemos este registrado quién es, no es información. Yo siempre, por ejemplo, el número de la casa de que, bueno, bueno, es el muro, cuélgale. Uh -huh. No conocemos el número, no tenemos registrado, cuélgale, no le contestes. Es una LADA que te están marcando con 491 más uno de Estados Unidos. No lo tienes, pues no. Siempre que yo paso mi contacto, procuro, por ejemplo, en este caso vamos a poner que hicimos la interacción, me imagino que tú me con Carranza. Uh -huh. Bueno, le, pásame el nombre para poderlo registrar y ya tener quién es.
1: Sí. O dígale
2: que me mande un mensaje, soy tal persona, que se identifique, pero si es un hola, pues no lo veo, pero no doy. Y sobre todo menos, si trae un vínculo de que dame clic o que apóyame, uh -huh. mucho menos.
0: Noticias, tratan también de, de involucrar con noticias falsas, eh, o con temas virales también, también ahí ya nada más con darle el clic podemos pues es que estar. Son
2: diferentes tipos de infección, si ¿sí me explico, pueden Ajá. ser las galerías, también que traes en tus galerías fotográficas, porque me ha tocado los casos de señor pues que en su dispositivo. Uh -huh. Oiga, pues, eh, pues también desde la lógica de qué tanto traigo en mi dispositivo electrónico, dicen es que es una vida así, pero hay de vidas a vidas. Si ¿Sí explico, Entonces no es lo mismo que me roben una fotografía con mi carro que me roben una cuando me estaba bañando uh -huh. Porque suelen mucho darse ese tipo de situaciones con, con las personas Y después para cuando acuerdan ya les, les la fotografía trascendió uh -huh. Y hay que tener muy muy buen este, conciencia en eso Una vez una fotografía, una imagen, un video subido a la red Es muy, muy difícil de poderlo eliminar
0: Y el paso de que esté en su celular a que esté en una red social es mínimo
2: Es mínimo hasta me ha tocado ver por error de que, oigas es que iba a compartir en un grupo de la escuela y se los iba a mandar a mi esposo y para cuando me equivoqué de contacto y lo mandé al grupo de padres de familia. Uh -huh. Pues sí, ya desde ahí se hizo un respaldo y, y pues pueden ser víctimas de una posible estafa
0: ¿Qué otras cosas podemos hacer adicional a la supervisión? Documentarnos. Documentarnos. Sí, así como mal. le
2: ponemos atención a otras cosas, documentarnos ya dentro de la misma red también se encuentran muchas formas de, de cómo activar este medidas de seguridad, todas las cuentas, lo que son correos electrónicos, contraseñas, lo que son redes sociales, ya nos manejan la autentificación en dos pasos, o inclusive este mismo Google o el dispositivo iOS nos ofrecen una forma de segmentarnos contraseñas uh -huh. que van variando cada mes, entonces es muy sencillo aplicarlas este y lo podemos buscar como seguridad en dos pasos para Facebook, seguridad en dos pasos para WhatsApp, seguridad en dos pasos para Instagram, para Twitter, que ya es muy poco usado en Twitter, pero hay una forma de validar tu identidad doble vez que aunque te quiten la contraseña, ahí te va a llegar un código en vivo uh -huh. este, y con eso te lo pide Por ejemplo, no sé si te ha pasado que alguna vez has abierto tu, tu um, Facebook y te dice que es un dispositivo nuevo que si deseas registrarlo como un dispositivo de confianza. Uh -huh. Entonces ya desde ahí te manda un alertamiento de que se acaba de iniciar sesión en tal parte con un dispositivo Windows este que nunca había ingresado y es una solicitud de alerta. Uh -huh. La vinculación, tener nuestros datos actualizados para... Para que estamos trabajando con cuál es nuestro número vinculado, recordemos que, por ejemplo, a mí me tocó mi primer correo electrónico en el 97
1: uh
2: -huh. y ahí empecé a vincular todo. Y en aquel entonces, un i5, un, un Messenger. Y de ahí fuimos desplegando también este, cuentas de los aplicativos de los bancos, los APK de los bancos, de APK de contraseñas, y ahí se sostiene todo. Si ese es vulnerable porque traía una contraseña pedorra que yo hice hace 20 años, pues está muy, muy difícil, que si me quitan eso, me quitan todo. Uh -huh. Entonces tener mucha precaución de qué usuarios usamos, qué contraseñas usamos, y sobre todo tener muy, muy constante cuál es la contraseña, que no elegir la fecha de nacimiento, como te lo decía, ni los clásicos contraseñas, ni uno de los tres, porque créeme que nosotros hemos, hemos hecho pruebas de seguridad, de vulnerabilidad más que nada en, este, con la misma gente uh -huh. y muchas veces atinamos cuál es la contraseña.
0: Así es. Alguna Entonces, vez vimos un experimento social donde una persona hacía como que nos adivinaba todo nuestros problemas, eh, nuestros viajes, nuestro futuro y todo estaba basado en lo que publicábamos en nuestras propias uh -huh. redes sociales y pensábamos. Entonces
2: muy, muy, se le conoce como ingeniería social uh -huh. y es algo que se utiliza mucho.
0: ¿Riesgo al visitar tanto... Adolescentes, adultos, páginas de contenido sexual.
2: No, pues nada más que es no hay un riesgo como tal que te roban información, no pero más que nada, pues si son, tienes a un niño de 12 años viendo pornografía, pues ahí ya es algo uh -huh. que te preocupa para su entorno, para no tienen madurez para ver ese tipo de material. Uh -huh. Ahí Entonces, la no estás haciendo Así es.
0: Totalmente.
2: Es una falta de supervisión lo que está teniendo ese niño. Uh -huh. Checar los historiales, saber cómo revisar los historiales de navegación. Créeme que a mí me sorprende mucho este cuando bajo a, a yo le llamo a campo con los muchachos, les uh -huh. este, a los adolescentes de no, es que mis papás no saben cómo se hace esto y yo lo aprovecho. Entonces, pues hay que ir documentándonos un poquito más y pues, restringir las horas de, de uso de los equipos o dispositivos electrónicos.
0: Así es, todo es supervisión, todo es hay que estar atentos, no es cierto, no no nacieron con un celular en la mano, nosotros se los dimos.
1: ¿Es Me decía es... una
2: persona, de que entregarle a un, un joven de 12 años un celular inteligente, es como darle un carro sin licencia y sin saber manejar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Pues le va a empezar a gustar, le va a empezar a acelerar y no sabemos cómo voy a terminar. Igual lo mismo es que le entregues a un adolescente de 12 años un teléfono, no sabemos hasta qué alcance puede tener cuando nosotros tenemos las prácticas con los padres de familia, que hacemos acercamientos y hacemos la difusión de lo que viene siendo más que nada, cuál es el espectro que ellos ven, qué redes manejan, cómo se manejan, si no tienen la magnitud hasta lo, toda la información que ellos pueden accesar y procesar en ese momento los jóvenes y realmente que pues, sobre todo no tienen la capacidad madurez la, o la madurez para poder procesar ese tipo de información ni la edad para poderlo hacer, entonces pues es, es una bombita de tiempo que vamos a tener en nuestro hogar un día.
0: Finalmente, ingeniero, ¿a dónde dirigirse? ¿Cómo contactarlos? ¿Qué redes Entonces, sociales? Nuestra
2: página de, de es nuestro principal canal de, de, de información y, sobre todo, de acercamiento con la sociedad. Damos mucho tipo de, de asesorías ahí. O la gente nos cuestiona: digo, voy a hacer esta transacción, es seguro. Verificamos, nosotros manejamos una base de datos de números de posibles extorsión de cuentas que hemos tenido en casos y, sobre todo, entramos directamente a ver el tipo de publicación y damos una una opinión sobre si es seguro o no y las recomendaciones generales es policía cibernética de la Fiscalía General del Estado
1: uh -huh. de
2: Coahuila este, y ahí por un inbox no lo pueden hacer ahí vienen los teléfonos de contacto y sobre todo para tanto empresas para el sector privado como para el sector mismo gubernamental y educativo si, si quieren una agenda o un día para una posible práctica este, de prevención sobre el uso de redes sociales y los peligros de la red la carpeta que nosotros manejamos en general de pláticas, pues también ahí pueden hacer acercamiento o también dirigirlo a, a, al correo policía cibernetica.fg arroba y con todo gusto los atendemos.
0: ¿Qué tantas denuncias reciben? Maciel? Yo no
2: recibo denuncias. ¿Quéjas? Reportes.
0: ¿Reportes?
2: Entre reportes y asesoramientos, bien, recibimos cerca de 120 diarios pero denuncia, nosotros hacemos el asesoramiento, vemos el caso, si es un caso donde se está dando una situación de riesgo o de un, una violación a la intimidad de una persona, hacemos la, el, los canalizamos con el área correspondiente, ya sea la delegación de correspondiente, porque nosotros damos atención a todo el Estado. Recordemos que nuestra fiscalía se divide en siete regiones, vemos qué delegación es y cómo lo va a atender el Ministerio Público, los canalizamos. Este, y hacemos el acompañamiento, igual manera lo hacemos con el Ministerio Público para que apoyarlo en lo que lo podamos aportar de pruebas para la carpeta de investigación. ¿Cambia en
0: caso el tipo de fraudes geográficamente hablando?
2: Sí, y migra. Por ejemplo, en la red nacional que te decía yo antes, este por lo regular empieza en el centro del país, conforme viene avanzando, viene este cambiando tantito, se viene acoplando a la entidad. No es lo mismo un caso que los casos que se me dan en Piedras Negras, a los que se me dan acá en Saltillo, a los que me dan en Torreón, tienen su cierta característica, su cierto modo, este y van mutando más que nada. Lo mismo que veíamos, por ejemplo, en el 2012 de extorsión telefónica, ahora lo estamos viendo en 2022, 10 años después, pero era como una extorsión mediante el aplicativo de WhatsApp.
0: Uh -huh. El de, oiga tía, es que estoy aquí mm, en No, el de hacerse
2: pasar por grupos de la delincuencia que supuestamente contestaban uh -huh. servicios y que es el comandante, no sé qué, te llega un mensaje y te mandan videos donde están acordando la casa de una persona y si no les pagas que te tienen ubicado, bla, bla, bla. Uh -huh. Y es lo mismo que decíamos antes, si no tienes el contacto, pues elimínalo, bloquearlo. Sí.
0: Ahí está toda la solución. Sea prudente en redes sociales. Condúzcase como se conduce en la vida real con prudencia, eh, con ciertas medidas de seguridad, con precaución y se va a quitar muchos problemas. No le dé clic nada más por la necesidad sí. de dar clic. No comparta nada más por la necesidad de likes y protéjase y eh, pida asesoría con los que saben. Esa sería nuestra recomendación. Tome decisiones bien informadas. Y si abre la puerta, si ya le dio a su hijo este vehículo a los 12 años, pues mínimo que lo enseñen a conducir.
2: Y mala supervisión, más que nada, si me explico.
0: Así es. Pues este fue su programa Sexto Día. Le damos muchas gracias al ingeniero Víctor por habernos acompañado, porque sin duda los tips, todos los consejos que mencionó aquí, las realidades que ellos están viendo dentro de la fiscalía son las que hay en este momento y es a lo que hay que estar atentos. Y tomar en cuenta estas eh, condiciones de que migran los tipos de fraudes, de que van a buscarle a usted por dónde, pero si se mantiene con estas medidas básicas de verificación en dos pasos, de tener prudencia con lo que acepta en redes sociales, pues seguramente va a poder orientar mayormente a su familia para que estén a salvo de todas estas situaciones. Eh, le damos muchas gracias al ingeniero Víctor Emanuel Ortiz Lucio, por haber estado con nosotros y haber compartido toda esta información. Y ustedes lo que les, siempre les recomendamos, también compártanla, llévala, llévela a la mesa de conversación eh, para que todos estén enterados de qué pueden hacer. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo Sexto Día, solo
1: en Región Radio.